0: populizmusok jelenségének a felmerülése is egyre erőteljesebb jelenléte, jelzi azt, hogy hogy azért ez a fajta képviseleti demokrácia, amely a mindenkire kiterjedő egyenlő választás elvéből épül fel, ez súlyosan problematikus. És nem csak Kelet-Európában, meg Dél-Európában, hanem Egyesült Államokban és, és más is.
1: Nemrég Sistergő hangvételű levelet írta a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárjának, aki a diplomáját, illetve az erkölcsi bizonyítványát is bekérte. A filozófus, aki korábban a MOME doktori iskoláját is vezette, kültagja a Képzőművészeti Egyetem doktori védési bizottságának. Tilman József erkölcsit és diplomát sem csatolt, mert mint a Szabad Európának kifejtette, nem gazsulál egy kancellárnak. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok. Tiaman fel beszélgettünk arról, hogy szerintem mi a ner eszenciája, és az is szóba került, hogy a populizmus egyre jelentősebb jelenléte. A filozófus szerint azt mutatja, hogy a mindenkire egyenlő mértékben kiterjedő választás elvére felépülő képviseleti demokrácia nagy bajban van, nem csak Kelet-Európában, hanem az Egyesült Államokban is. A filozófus szerint nagy kérdés az, hogy vajon valóban képes-e mindenki arra, hogy az ország sorsdöntő kérdéseiben azonos kompetenciával döntsön? 2014-ben vezették be a kancellári rendszert a felsőoktatásban. akkoriban az oktatási hálózat és sok más intézmény is tiltakozott ellene.
0: Igen, de nem elég, mert igazából a rektori konferenciának kellett volna felállni és befejezni a, a tárgyalást a kormányzattal, mert ez a legdurvább beavatkozás. Ez gyakorlatilag az egyetemi autonómia megszüntet, részleges felfüggesztése, megszüntetése, a kancellárok leginkább a kommunista típusú komisszárokhoz hasonlítanak. Komisszár azaz volt a hadvezetés mellett, volt egy politikai tiszt más néven, aki ilyen közvetlen befolyást gyakorolt és ideológiai kontroll gyakorolt. Na most a kancell- egyetemi kancellárok esetében ez azt jelenti, hogy ők bármit meg tudnak akadályozni, mert a gazdasági, administratív befolyásuk meg van erre, tehát azon, ezen az ágon ülnek rajta.
1: De ugye a kormány azt mondta, hogy ennek a rendszernek az lesz a célja, hogy a rektor mellett lesz a kancellár, aki kimondottan az egyetem pénzügyi gondját, baját fogja is tápolni.
0: Igen, formálisan valóban bizonyára ez a szerepkörét, a munkakörül leírása gyakorlatilag ilyen központilag nevezettek, és mindent meg tudnak akadályozni. Pozitíve nem sok mindent tudnak tenni, de mivel minden a gazdasági, gazdasági administratív ügyeketükön keresztül megy, okay ezért nagyon nagy befolyással rendelkeznek.
1: Írtál nemrég egy szívhez szóló levelet a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárjának, Sárig Zoltánnak. Mit kért tőled a kancellár, és
0: miért? Az én konkrét ügyem az abból ered, hogy részt vettem egy doktori bizottságban. Ezek úgy működnek, mindig kell kívülről is valakit hívniuk, hogy meglegyen az objektivitás, tehát ne csak belső emberekből álljon egy ilyen ilyen bizottság, és akkor utólag kaptam egy értesítést arról, hogy nyújtsam be a diplomám másolatát, és a... Erkölcsi bizonyítvány. Mi csaptak ki nálad a biztosítékot? Az erkölcsi bizonyítvány, ami a magyarban, hát jól tudom, kivételes. Németül nincs benne, a morál nincs benne, általában nincs benne. Ez a, ugye a büntetlenség, büntetlen előélet, vagy, vagy valami ilyesmi. Hát aztán, de a másik része is abszurd, mert van az országos doktori tanács, ahol mindenki, aki aki elvégezte doktorátus kapott, piézsít kapott, habilitát, stb. Tehát évente be kell a publikációs listákat nyújtani, és ezt központilag nyilván tartják. Tehát ott van, rá kell nézni.
1: Nekem azt mondtad korábban, hogy a Facebookra feltett válaszod a kancellár számára, az nem is volt publikus, de ennek ellenére mégis nagyot ment a magyar médiában, idézek belőle. Az pedig teljességgel érthetetlen kívánság, hogy több évtizede egyetemeken működő tanároktól úgynevezett erkölcs bizonyítványt kívánnak a közvagyont kirabló, az ezer milliókat elsikasztó nemzeti bűnszövetkezet hallatlan hőfokon működő hivatalnokai. Belemehetünk? Kifejthetjük bővebben?
0: Hát az álladalom bűnszövetkezeti jelleggel működik már évek óta, évtizede óta. Mire gondolsz? Hát arra gondolok, hogy tetszőlegesen szabták át az alkotmányt, kezdve ott, Tetszőlegesen manipulálják a, a ügyészi jogi folyamatokat, a bíróságokat. Nyilvánvaló, mert minden irányban hallhatóan a korrupciós ráta a különböző. Európai Uniós pályázatok kapcsán már az 50 körül mozog.
1: Nyilván most a gyerkölcsi bizonyítványt nem lett volna nagyon nagy gond becsatolni. Mi az, ami azt mondta benned,
0: hogy na akkor itt a véges megírom és elmehetsz a francba? Nem volt ezzel különösebb közlési szándékom, csak hallva a képzős kollégáktól, hogy ez a kancellár ráadásul még extra kártékony módon működik az egyetemen. Mondtam, hogy ennek a figura én nem fogok gazsulálni. Aztán hát a Facebookomra rátettem, hogy a kollégáim, barátaim, ismerőseim látják, aztán honnan kikerült ez a szélesebb mezőbe.
1: Azóta a kancellártól kaptál már milyen választ, vissza? Én neki
0: elküldtem a levelet természetesen uh-huh. printben is, meg digitálisan is. Nem volt semmiféle rezonancia válaszozó. Az
1: Azt azért tegyük hozzá, hogy ennek a levélnek a végén te lemondtál a díjazásodról, küldtakként részt vettél a, a bizottság munkájában. Harribi
0: is összegről van szó, körülbelül a segédmunkásokra a bérnek megfelelő.
1: 2014-ben vezette be a kancellári rendszer a kormány a felsőoktatásban A kormány akkor azt mondta, amit az előbb említettünk, hogy nyugi-nyugi nem kell félni, semmi nem fog történni. A cél az az, hogy a kancellárt kinevezzük a rektor mellé nem szól bele semmiféle akadémiai ügyekbe, csak pénzügyi kérdésekbe. Hát azt tudjuk, hogy az egyetemekkel, a felsőoktatásban mindennek van pénzügyi vonzata. Mit gondolsz, hogy ennek a kancellári rendszernek van-e bármilyen pozitívuma? Ha igen, akkor mi az? Ha nincs, akkor mi a negatívuma?
0: Hát én történelm szakot végeztem, és ezen túlmenően... jártam Szabó Miklós házi repülő egyetemére, ahol a totalitárius rendszerek összehasonló elemzését adta elő. Tehát nekem azért a némi képem arról, hogy a különféle hatalmak hogyan működnek, és hogy a A hatalmi terjeszkedés az elmúlt tizen évben hogyan telepedett rá, mint egy lepedék egyre szélesebb körben. A magyar világra tulajdonképpen, mert ugye ez átnyúlik, mint a határokon is. Egy ismerős borzadva meséli, írt róla, hogy milyen mértékű ez ez a hatás az erdélyi magyarság körében. De maga a... A kancellári rendszer ez arra ad alkalmat, hogy például új szakok bevezetését megakadályozzák, konferenciák rendezését megakadályozzák, ha úgy találja valamelyik hallatlanul emelt szintű kancellár, hogy az nem felel meg a magyar emberek jövőbeli képzésének.
1: Mi volt a kancellári rendszer létrehozásának a, hát a kimondott és talán kimondatlan célja?
0: A kimondott célja, az ugye hát a, arra nem érdemes szót vesztegetni, mert az álság és az állnokság a, a, a hivatalos közbeszédben a, olyan fokú, hogy már a, a kötőszavak is hazudnak, úgyhogy erről különösebb a legfőjebb tartalom elemzést érdemes végezni, mint ahogy a, annak idején a második világháború alatt elemezték a fölküsebben Obachter, illetve a Pravda cikkeit. A befolyás az az, hogy egyébként csak áttételesen tudnának hatni az egyetemekre, így viszont közvetlenül.
1: Tanárként, oktatóként mit érzel ebből az egészből?
0: Ilyen szinte nem jelenik meg egyelőre, de itt igazán súlyos a tendencia, mert azoknál az egyetemeknél, még megmaradtak állami tulajdonban illetve állami finanszírozás, állami keretben, de még inkább azoknál, amelyeket kiszerveztek. Mert ott hát az ilyen-olyan összetételű kuratóriumok, az ő tagjainak tetszése szerint vezethetik erre, arra, homarra az egyetemeket, és hát nem érvényes rájuk a általános, illetve érvényeseket. Rájuk a oktatási törvény, de ezen túlmenően annak a játékterét kihasználva, azt gondolom, hogy hosszabb távon különösen kártékony. Milyen hatásai lehetnek?
1: Miért csinálta ezt a kormány?
0: Nyilván lehetne értelmezésekbe, feltevésekbe bocsátkozni, igazából a ner nincs egy ideológiája olyan értelemben, ahogy, ahogy a kommunistáknak vagy a nemzeti szocialistáknak volt. Van egy ilyen különös katyvasza amiben mindenféle elemek vannak. Vannak ilyen postmodern elemei is, meg vannak ilyen, hát ilyen premodern elemei is. De egyáltalán maga a, az egyetemi világ, Szellemi szintér a kultúra, az a cirkuszhoz és az arénák, a különféle hedonizmusok, meg vad, vadászkastiok, meg az úri fantazmáknak a kéréséhez képest, hogy mondjam, nincs képben. Ugye egyfolytában, egyébként kiváló elemzésekben is folyton nagy, nagy súlyjal jelentkezik a folytonosság, ugye a Folytonossága a 30-as évek világára, folytonossága a késő szocialista korszakkal, de van egy döntő különbség, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni: hogy Magyarország úgy jutott ebbe az állapotba, hogy nincs külföldi hatalom, amelyik megszállta volna. nincs olyan, olyan katonai diktátum, mint a első világháború után, amely olyan nyomás alá helyezte volna. Ez bizony a saját fejlesztés szabad, a hozzáérte dolgozó nép okos gyülekezetének köszönhető. Ez a probléma lokális része, a másik sajnos nekünk ez elég súlyos, de a másik az általánosabb és emiatt súlyosabb. Hát amit Amerikában látunk, a, a demokrácia, hogy úgy mondjam, őshazájában, hogy hát az derül ki, hogy itt azért alapvető problémák vannak a démosz uralmával, mert ugye a demokrácia az de, kratos, nép uralom. Az egyik bejegyzésedben ezt
1: írtad, hogy már a görög filozófusok is nagyon szerették a demokráciát, látták, hogy a közemberek és a gazemberek koalíciója mire vezet. Ha ezt átültetjük a mai Magyarországra, akkor mit látsz, hova vezetett? Tudtunk a demokráciával kezdeni bármit Magyarországon?
0: Hát elég elég nyilvánvaló az, hogy olyan nyugati országokban, amelyekben különböző történeti folyamatok hatására, Hollandia, Anglia de Franciaország is ugye véres <coughs> francia forradalom után, különböző kilengések után, végül is, és hát más országok is, meg, meg súlyosabb történelmel bíró országok, mint Spanyolország, képesek voltak széles néprétegek választói döntései nyomán egy szélsőségektől mentes, normalitást kialakítani, amelyben a különböző politikai tényezők váltó gazdálkodása nem mindig problémátlanul, Olaszország erre a legjobb példa, ami persze elég speciális, és nagyon sok hasonlósága van Magyarországgal, némely téren, de az úgynevezett populizmusok jelenségének a felmerülése is egyre erőteljesebb jelenléte jelzi azt, hogy hogy azért ez a fajta képviseleti demokrácia, amely a mindenkire kiterjedő egyenlő választás elvéből épül fel, ez súlyosan problematikus. És nem csak Kelet-Európában, meg Dél-Európában, hanem Egyesült Államokban és, és másútt is.
1: Mi a problematikus ezzel?
0: Amit egyébként a populizmus fogalma jelez, csak nem szokták értelmezni. Lefordítom a, a démoszt latin görög szót, nép szót latinra, akkor az populusz. Tehát azt mondani a demokráciáról, hogy populista, az egy kicsit pontatlan. Azt gondolom, és ennek kapcsán elkezdett foglalkoztatni, hogy hogyan alakult ki az egyenlőség elgondolása, illetve hogy hogyan vált olyan általános konszenzussá, hogy feltételez, és milyen antropológiai feltevések vannak mögötte, és mióta, hogy valóban mindenki képes arra a döntésre, hogy országvilág sorsdöntő kérdéseiben, azonos képpen, azonos kompetenciával döntsön. Ez nyilvánvalóan nem áll, mert azt látjuk egyrészt, hogy a választásra jogosultak egyharmada, vagy hát nagyjából egyharmada egyáltalán, nem vesz részt ebben, ők a kevésbé problematikusabb az eredmény szempontjából. Aztán vannak, vannak akik fanatikusai valamilyen, irányzatnak. Vannak, akik pedig teljesen esetlegesen mindenféle pillanatnyi indítatásból erre-arra adják a szavazatukat. Van egy egy amerikai politikafilozófus, Jason Brennan, aki aki több könyvében is ezt, ezt, meg mások is vannak, de tőle olvastam a az Against Democracy színű könyvét, a cím azt mondja, hogy a demokrácia ellen, amiben nem azt jelenti, hogy az egyeduralomnak valamiféle ilyen doktrináját fejtené ki, meg az önkénynek, nem részletesen vizsgálja, és egy csomó felmérésre hivatkozik a, a különböző tájékozottságot, a különböző választási típusok, választói típusok tájékozottsága tekintetében, hogy ki mennyire képes megítélni egyáltalán azt, hogy miről is dönt. Visszatérve a kancellárnak írt leveledre, nem féltél? 65 éves leszek pillanatokon belül. Úgyhogy bármikor nyugdíjba megyek, és attól kezdve engem különösebben az egyetemi közeg az ő intézményrendszereivel nem fog foglalkozt.
1: A neten gyakorlatilag egyetlen egy olyan interjút sem találtam veled, ami közéletről, politikáról rólad szólt volna. Inkább filozófiáról, művészetről Nem volnék egy közéleti ember. Éppen ezért beszéltem a lányoddal egy picit, és ő mondott néhány érdekességet. Azt mondta, hogy, hogy ezért az mindenképp érdekes nálad, hogy az édesapád falusi tanító volt, az ő szülei, a szüleit pedig paraszt emberek voltak. Hát azért társadalmilag elég nagyot ugrott
0: el. nézve lehet, hogy ez így, így volt? tulajdonképpen a Apám is már általános iskolai tanárként értelmiségnek számított, jó lehet, ő, illetve a nemzedékének nem kis része egy ilyen köztes állapotban volt, mert a korabeli az jellemző, hogy a vidéki tanároknak úgynevezett pedagógus földjük is volt. Tehát én még mentem kukoricát törni a pedagógus földre. Tehát egy ilyen furcsa köztes állapot volt, amit tólag nagyon pozitívan tudok értékelni, mert a, az élet és a világ egy szélesebb területét ismertem meg a gyerekkoromban a városi barátaimhoz, különféle kollégáimhoz képest. Úgyhogy én szoktam is mondani, hogy falusi vagyok, csak nem látszik rajtam.
1: A 40-es években a te családodat, felmenőidet, tehát hogy nem bántak velük kesztyűs kézzel. Svábként kitelepítették őket. Hogy éltétek meg, hogy élték meg ők ezt? Neked ezzel az egészen milyen volt szembesülni, amikor gyerekfejjel esetleg mondták neked?
0: Mondták, de nem sokszor mondták. egy döntő volt az, hogy... Útólag azt gondolom, hogy részben a, a német háttér miatt, de ugyanígy a kommunista rendszerrel szemben, tehát eleve az volt egy mi, meg volt, ami azon kívül van. Tehát a világ az egy ellenséges világ volt alapvetően a családom számára. A nagyapám lovait először a, a németek vitték el, aztán TSS-esítés vitte el, megint lett neki, a házát elvették, a házukat elvették az 50 és így tovább. Ez nem ismeretlen magyar történet. nagyon sok akkor ez. Az extra az a. A, a, a német származás miatt volt ami engem személyesen már nem különösebben sújtott, nem, ér, nem érzékeltem sőt azt kell mondjam, én már az előnyeit érzékeltem csak hála annak, hogy a családunk nagy részét kitelepítették Németországba nekem voltak a lokatestvéreim Nyugat-Németországban értek de már a család, a rokonság másik része Kelet-Németországban, úgyhogy ide is jártunk meg oda is jártunk ez egy kapu volt a világra. Én először kilenc évesen voltam ö, a Rajna mellett. Előbb, nemrég jutott eszembe, hogy először, előbb mentem hajón a Rajnán, mint a Dunán ott elvittek egy ilyen hajó kirándulás.
1: Soha nem volt az benned, hogy, hogy külföldre költözés ott is maradj. Hiszen azért. Hát természetesen ezért.
0: Oktattál külföldi egyetemen. Ez egy olyan kérdés volt, ami mindenkiben felmerült, azt gondolom, neki kicsint is. Kritikusabban viszonyult ahhoz a világhoz, amiben belenőtt ilyen 70-es, illetve 80-as években. Természetesen ez, ez felmerült egy közeli barátom, aztán rögtön diploma után el is ment Németországba. Engem azt tartott vissza, hogy még egyszer végig kell menni egy teljes, ilyen hétköznapi világba, beletanulni, és az nem volt nagy kezdődés. Én addigra már, amíg elvégeztem az egyetemet, 81-ben, addigra találtam. Egyrészt az emberi baráti környezet, természetesen ez egy egy erős kötelék. Másrészt, hogy olyan, olyan niséket, beugrókat lehetett találni ebben a korabeli úgynevezett szocialista Magyarországon, ahol lehetett élni, nem különösebben. Fényes, de volt a lehetőség. Valószínűleg sokkal nehezebb lett volna talajt fognom, ha elmegyek Németországba.
1: Ez volt a selfie a Szabad Európán. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!